0: A questão está no ar da Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Hoje na História, 15 de março de 1888, Heinrich Hertz propõe uma teoria de ondas eletromagnéticas. Heinrich Rudolf Hertz demonstrou em 15 de março de 1888 que a eletricidade pode ser gerada pelas ondas eletromagnéticas movendo-se à velocidade da luz. O físico alemão se baseou na teoria do eletromagnetismo e nos trabalhos experimentais realizados pelo também físico e matemático escocês James Clerk Maxwell. Um ano antes, as pesquisas de hertz permitiram aperfeiçoar o sistema telegráfico sem fio utilizado pelo rádio. Hertz, kilohertz, megahertz, tornaram-se palavras que ouvimos quase todos os dias, por exemplo, na especificação da frequência em que transmite nossa onda de rádio preferida. O cientista que deu origem à medida e à onda hertziana um hertz corresponde a uma oscilação por segundo determinou a velocidade da propagação das ondas e contribuiu decisivamente para o desenvolvimento das técnicas de radiotransmissão. Hertz nasceu em 22 de fevereiro de 1858 em Hamburgo, no norte-alemão, e morreu em Bonn em 1º de janeiro de 1894 com apenas 36 anos de idade em consequência de uma infecção no maxilar desde menino. Considerado gênio, já realizava suas experiências. Aos 15 anos, inventou aparelhos complicados no porão de sua casa. Em cinco anos, cursou três universidades em cidades diferentes e se graduou em apenas seis semanas. Aos 28 anos, já era professor universitário em Berlim, quando conseguiu provar a existência das ondas elétricas, fenômeno muito controvertido entre os cientistas da época. Em 1887, Hertz maravilhou o mundo científico com uma série de experiências sobre a teoria eletromagnética do escocês James Maxwell. Este havia demonstrado que a ação eletromagnética viaja pelo espaço em ondas transversais, semelhantes às da luz e com a mesma velocidade. Hertz provou que existe uma estreita analogia entre as ondas eletromagnéticas e as luminosas. Ambas se propagam a 300 mil km por segundo. Além disso, se refletem, se refratam e sofrem os mesmos fenômenos de interferência e difração, podendo ainda ser polarizadas. Estas observações foram fundamentais para o desenvolvimento do telégrafo e mais tarde do rádio e da televisão. Em 1896, dois anos depois da morte do físico alemão, Alexander Popov transmitiu o nome Heinrich Hertz por telégrafo a uma distância de 250 metros perto de São Petersburgo. Em pouco tempo, as distâncias percorridas pelas mensagens foram ficando maiores. O italiano Guglielmo Marconi fez uma transmissão através do canal da Mancha em 1899 e em 1901. Enviou uma mensagem através do Atlântico entre o condado de Cornwall e a Terra Nova, provando aos matemáticos que a curvatura da Terra não seria um empecilho para a telegrafia sem fio. Na Alemanha, a primeira transmissão radiofônica aconteceu em 1923. Sete anos mais tarde, Albert Einstein ressaltou da seguinte maneira a importância do rádio. A nova técnica é um meio para garantir a real democracia. Ela não só facilita o cotidiano das pessoas, como também desperta a sociedade de sua letargia. O novo veículo possibilita a todos o acesso a obras de pensadores e artistas desconhecidos, cuja apreciação até há pouco ainda era privilégio de classes abastadas. Em 1933, Hitler aproveitou-se do novo meio de comunicação para difundir o racismo no país, obrigando a esposa e as duas filhas de Hertz, de família judaica, a deixarem a Alemanha. Hoje na História, texto original de Max Altman com informações de Johannes Roll, da Deutsche Welle, locução Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.